0: O assunto de hoje é hipertensão arterial, que já é o principal fator de risco para a morte no mundo. Chamada popularmente de pressão alta, a doença se transformou numa epidemia no mundo moderno. Estudos mostram que cerca de 50% dos adultos acima de 50 anos são hipertensos. E, infelizmente, esse número não para de crescer. No Brasil, pelo menos 30% da população adulta tem hipertensão. Isso quer dizer que cerca de 40 milhões de brasileiros são portadores de pressão alta, é um número absurdo. E a hipertensão é um mal silencioso. A ausência de sintomas retarda o diagnóstico, que muitas vezes é feito quando as complicações já estão instaladas. Apesar de não ter cura, a prevenção e o tratamento podem evitar possíveis complicações como infarto, insuficiência cardíaca, problemas renais e acidente vascular encefálico. A única maneira de saber se a pessoa apresenta o problema é medir sua pressão com regularidade e nem os jovens estão livres dessa doença. Para falar sobre o assunto, convidamos o doutor Celso Amodeu, graduado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, com especialização em Nefrologia pela Universidade de Virgínia e doutorado em Nefrologia pela Faculdade de Medicina da USP. Seja bem-vindo ao Melhor da Vida, doutor Celso. Tudo bem com você?
1: Tudo bem. Prazer estar com vocês.
0: Prazer é todo nosso em recebê-lo aqui no Melhor da Vida. Bom, doutor Celso... É, a partir de quais valores a pressão arterial é considerada alta?
1: Veja, na realidade, pressão alta ela é um, não é só um número.
0: Né? Pressão
1: uhum. alta, na realidade, é uma doença multifatorial, existem múltiplos mecanismos que se produzem em hipertensão arterial e que, na dependência do tipo de paciente, nós temos valores que podem ser considerados normais ou anormais. A Organização Mundial de Saúde ela coloca para diagnóstico de hipertensão arterial valores acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio, colocando abaixo de, nos indivíduos normotensos e, acima disso, em indivíduos com pressão arterial elevada. Mas depende da situação, às vezes você tem indivíduos que têm comorbidades que ficar abaixo de 140 por 90 não é suficiente, o ideal é abaixo de 120 por 80. Então nós consideramos pressão normal realmente abaixo de 120 por 80. Acima de 140 por 90, com certeza é hipertensão, e aí entre 120 por 80 e 140 por 90 depende da situação clínica, daí a necessidade da avaliação médica para confirmação diagnóstica.
0: Agora, doutor, quando e com que frequência né? nós devemos começar a medir a pressão arterial, já que é uma coisa que pode surgir em jovens?
1: Isso, a hipertensão arterial na realidade deveria ser uma, a pressão arterial deveria ser aferida já na, 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 ao nascimento. Né? Existem condições de fazer medidas de pressão em crianças, em recém-nascidos e crianças ainda que estão em desenvolvimento visto que você pode ter hipertensão nessa faixa etária geralmente essa hipertensão não é essa que você descreveu que é a chamada hipertensão arterial primária que acontece com caráter genético familiar. Geralmente no infante ela tem um uma causa que a gente chama de hipertensão secundária e na investigação a gente consegue descobrir. Então isso é uma coisa que é função do neonatologista e do pediatra de fazer essas medidas. Acima disso, na, na criança já é na fase é, na, na, da adolescente, assim por diante, né? Nos uhum. crianças, 12, 15 anos de idade, é importante medir a pressão porque a causa mais comum é a hipertensão que nós chamamos primária, igual a nossa, e ela está geralmente relacionada com uh, estilo de vida Uh, errado do ponto de vista de erro alimentar de sedentarismo, de consumo de substâncias que possam subir uhum. a pressão arterial, então quando, respondendo a sua pergunta, mais cedo possível, precoce, medir a pressão arterial. Se a, a criança nasceu numa família de hipertensos, é interessante que anualmente ela tenha a medida de pressão aferida para ter certeza que ela não está desenvolvendo a hipertensão arterial, que você muito bem colocou, que é uma hipertensão, uma doença, na grande maioria das vezes, totalmente assintomática.
0: E a pressão alta, já que você tocou nesse assunto, né, quando você tem uma família com pressão alta, né, familiares com pressão alta, a pressão alta é hereditária?
1: Nós somos em torno de 35% da população adulta brasileira tem hipertensão arterial. Desses pacientes que têm pressão alta, em torno de metade sabe que tem pressão alta. A grande maioria nem sabe ainda que tem pressão alta porque não foi medida a pressão. Uhum. E, a, e a gente acha que é, caracteriza o que a gente chama de hipertensão arterial primária. Uhum. Existe um fator genético, a pessoa nasceu numa família de hipertensos e ao longo da vida, ter ou não hipertensão mais cedo ou mais tarde, de uma forma mais leve ou mais grave, vai depender do estilo de vida dessa pessoa. Sim. Então, se ela nasceu numa família de hipertenso, mas tem um estilo de vida muito saudável, do ponto de vista de consumo baixo de sal, não ganhar peso, faz atividade física, tem uma regularidade né, no, no respeito ao, ao sono, que isso também é muito importante para controle adequado da pressão arterial, a, não usa medicamentos que possam subir pressão, nem drogas, excesso de álcool, não fuma, essas pessoas podem até passar pela vida e nem vir a ter hipertensão, mesmo nascendo numa família de, de hipertensos. hipertensos.
0: Agora, o que é mais perigoso, doutor Celso, pressão alta ou pressão baixa?
1: Ah, sem dúvida, pressão alta. A pressão baixa, ela não é uma doença ela é uma manifestação de um quadro clínico. Então, por exemplo, uhum. a pessoa pode ter outros problemas que junto com isso leva a uma queda de pressão. Ela tem uma infecção, ela tem um, um problema cardiológico, ela tem alguma coisa que a pressão cai, não como uma doença como é a hipertensão arterial, uhum. e sim como uma, uma manifestação clínica dentro de uma série de outros sintomas que nós temos. E existem também quadros que a gente chama de hipotensão uh, idiopática, né, que geralmente pode ir mais no sexo feminino, uma certa flacidez de musculatura, você pode ter hipotensões, hipotensão postural, a pessoa levanta, a pressão fica mais baixa, aí é uma outra situação que não, é, não tem tanto risco como a hipertensão arterial que você já descreveu.
0: Sim, e quais são as principais alterações do organismo, doutor Celso, que podem levar à hipertensão?
1: Nós temos múltiplos fatores, né? um deles é o fator genético que a gente sabe. Outro fator que pode levar à hipertensão é o excesso no consumo de, de, de sal. E, e é muito importante a gente relatar isso porque a grande maioria da nossa população come muito mais sal do que precisa, porque nós temos, culturalmente, nós somos uma população que come muito sal. Então, é, existem múltiplos fatores que podem levar. Quando nós falamos que tem pressão alta, dos, dos, uh, o que pode afetar o organismo é todo o nosso aparelho circulatório, mas principalmente o coração. O cérebro e os rins, como você colocou na introdução. Uhum. A, a pessoa pode ter, desenvolver doenças nesses, nesses órgãos e ainda não apresentar sintoma nenhum. Só mais tardiamente que a gente vai descobrir que ela está evoluindo com uma insuficiência renal, ou tem uma insuficiência cardíaca, uma doença coronária, ou um acidente vascular cerebral quando ele aparece, entende?
0: Uhum. Melhor da vida com Karim Bravo. Hoje eu converso com o cardiologista Celso Amodeu sobre hipertensão arterial. O sal, então, é realmente o grande vilão para os hipertensos, certo? Porque o que a gente. Tem tanta fake news hoje, doutor Celso. Eu, quando eu estava estudando esse tema para falar aqui com o senhor, eu acabei lendo algumas manifestações de que isso não era verdade. E agora você coloca o sal aí já logo de cara na nossa entrevista como um vilão.
1: Nós temos trabalhos, existe um estudo já mais antigo, chamado Estudo InterSalt, que é onde se pegou comunidades, amostras de comunidades, 54 situações diferentes espalhadas pelo mundo. E quando se associava a excreção urinária de sal, de sódio, né, que é o marcador como consumo de sal, e a pressão arterial, Mostrava uma relação nas comunidades onde comia mais sal, a pressão subia. Só uhum. que nessas amostras, dessas 54 comunidades, você tinha as duas que caiu fora da curva para mais, que eram populações na China, que comiam é, você nós, nós comemos em torno de 12 a 15 gramas de sal. Essas populações comiam em torno de 30 gramas. Existem populações que comem quase zero de sal, como a, as tribos de Anomamis no norte do país e assim por diante. Quando você exclui essas quatro, duas que comem praticamente nada de sal, e duas que comem muito sal, a, a relação sal na urina e pressão desaparecia mas o que mantinha é o aumento da pressão com a idade. À medida uhum. que a pessoa avança na idade, a pressão arterial sobe mais nas comunidades que comem mais sal. E para cada 20 milímetros que você aumenta a pressão sistólica, ou a pressão máxima, que a gente chama, você dobra o risco cardiovascular. Uhum. É por isso que nós temos aquilo que você falou, que é a grande epidemia do século XXI, né? Sim. A as doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte e tem a hipertensão arterial como seu primeiro determinante para esses desfechos, desfavoráveis cardiovasculares. Por quê? Porque a pressão sobe com a idade e aí os riscos vão aparecendo. Em populações onde o consumo de sal é muito baixo, o jovem, o adulto e o idoso tem o mesmo nível de pressão arterial. Então o uhum. nosso problema aqui no nosso país, sem dúvida, o sal tem muito a ver. 76% do sal que nós consumimos está nos alimentos processados e industrializados. Sim. Alimentos esses que a gente come todo dia. Sim. Nós comemos pão, comemos queijos, comemos embutidos, comemos ah, substâncias que vem em vidro, em lata em plástico, ah, salgadas, né, que o conservante é o principal, é o sal. Então esse é o grande problema. Né? Para a gente resolver tudo isso, a gente precisaria educar a criança desde pequena a ter hábitos alimentares com baixo teor de sal. É. Para isso é só tirar os alimentos processados e industrializados. Não precisa fazer zero de sal na comida quando perde todo o paladar, entendeu?
0: Uhum, claro. E isso que é o difícil, né? Porque as crianças amam, né? Tudo isso que o senhor falou, as crianças adoram. Agora, doutor... Porque é cultural, né? Claro, é cultural, né? Porque é
1: cultural. Sim. É, hoje em dia, com o grande desenvolvimento nosso, é muito mais fácil a mãe dar um dinheiro para o filho para ir na escola e comprar o um lanche na cantina do que ela fazer uma comida saudável para ele, dar para ele com baixo controle de sal e tudo mais e mandar Sim. ele levar o lanchinho para a escola. Sim, né? Ele exatamente. vai querer muito mais comer o hambúrguer, a batata frita da, da, da escola, do que comer o lanchinho que a mãe deu.
0: Com certeza. Aqui tem uma outra curiosidade, doutor. É, é verdade que os negros são mais vulneráveis à doença? Nós sabemos por qual razão se confirma essa, essa informação? É, geneticamente
1: falando, o indivíduo da raça negra, ele tem mais, é, não é que ele tem mais hipertensão, mas quando ele tem hipertensão, ele tem mais chance de ter dano dos órgãos alvos, alvos né, do que os indivíduos da raça branca. Parece que geneticamente eles são mais predisponentes a ter complicações. Não ah. que eles vão ter mais hipertensão, é, são hipertensões difíceis de controlar. Né? Uhum. Existe uma, uma teoria né, que, que, a gente, que já há muito tempo a gente conhece, que é a teoria do que a gente chama do gene ladrão. O que, que é isso? O indivíduo que morava em situações muito áridas, muito seca, geneticamente, na evolução da humanidade, ele produziu genes que faz com que o seu rim retenha muito sódio, uhum. para ele poder sobreviver no ambiente, onde ele retém sódio, retém água. Sim. Aí, com a escravidão, esses indivíduos foram colocados em navios negreiros e foram enviados para o pro Brasil, para os Estados Unidos, e você vê que o, o afrodescendente brasileiro ele é diferente do afrodescendente americano, porque ele vem de regiões da África diferente Mas uhum. aí, eles passam nesses navios negreiros, onde tinha um forte forte, na, naqueles porões, com muito calor, então sobrevivia quem? Aqueles que tinham capacidade de reter, reter sódio. Aí eles são colocados na América, uhum. expostos a grande quantidade de água e sal porque a comida que eles, que eles comiam tinha muito sal. E aí uhum. o que, que acontece? Aqueles que retinem muito sódio, comem muito sal, têm mais hipertensão. Essa é a teoria que a gente chama do gene ladrão, que uhum. possa, pode explicar o porquê dessas complicações. Né?
0: Sim, interessante. E a hipertensão gestacional? Doutor, como evitar? Existe alguma forma de preveni-la antes da mulher engravidar?
1: É, tem sim, Você, por isso que se chama pré-natal, né? Uhum. A hipertensão na gravidez, nós temos três tipos. Tem aquela mulher que já era hipertensa e engravidou, e está hipertensa e vem, vem fazer o seu acompanhamento. Tem aquela mulher que ela, ela não era hipertensa e ficou hipertensa na gravidez. E, e que a hipertensão passa com a, com a gestação. Né? O parto, aí cai a pressão, melhora tudo. E tem, tem aquelas pessoas que já têm alguma doença renal crônica, que na gravidez a pressão acaba subindo mais também. Né? Então a hipertensão específica da gravidez, é essa que eu falei que a pessoa não é hipertensa, ela desenvolve a hipertensão geralmente no primeiro, final do primeiro trimestre da gravidez, e, é, e isso pode gerar problemas, Uh, tanto para a mãe quanto para o feto, né? porque quanto maior a pressão, menor a irrigação da placenta e a criança acaba tendo baixo peso ao nascer, uma série de outros problemas. Por isso que é muito importante a, a, o pré-natal para que o médico acompanhe e faça a curva pressórica dessa mãe ao longo do tempo para ver se ela tem chance ou não de ter a chamada hipertensão gestacional, né? que acaba levando aquele quadro que a gente chama de pré-eclâmpsia, né? ou Sim. eclâmpsia quando existem crises convulsivas.
0: Que pode levar ao aborto, inclusive, se não tratada claro, ou se não diagnosticada de forma correta. Uma
1: das de aborto é isso que eu falei. é Porque você uhum. tem é, hipoperfusão placentária, você pode ter descolamento Sim. de placenta, você pode ter o feto acabar não desenvolvendo por causa da, da, da falta de irrigação adequada e podendo levar a abortos
0: também. Sim. E sigo com a conversa com o doutor Celso Amodeu a respeito de hipertensão. Quando se descobre a hipertensão, é, quando é que é necessário introduzir algum tipo de medicação? A medicação é sempre necessária ou não?
1: Não, primeiro depende, você precisa fazer o diagnóstico adequado. Uma medida só de pressão não faz diagnóstico, entendeu? Uhum. Nós precisamos ter uma, uma sequência. Eu, geralmente, hoje a gente sabe que só a medida de consultório, ela não é suficiente. Hoje tem formas de fazer medidas fora do consultório, onde a gente faz a curva da pressão arterial nas 24 horas, ou seja... A medida que eu faço no consultório seria uma fotografia da pressão. E a medida que eu faço medindo a pressão ao longo das 24 horas é o filme da pressão arterial do paciente. Qual a importância disso? Nós sabemos hoje que a pressão arterial, a média da pressão quando o indivíduo está acordado é diferente da média da pressão quando ele está dormindo. E quando a gente dorme, tem que cair a pressão. Se a pressão não cai, essa pessoa tem maior risco cardiovascular. Uhum. A mesma coisa quando a gente desperta, a pressão pode subir, mas não pode subir acima de determinados valores. Quando ela sobe acima desses determinados valores, isso dá um risco cardiovascular aumentado. Por isso que é importante para fazer o diagnóstico que se faça essas medidas fora do consultório, onde nós vamos identificar o comportamento da pressão não só com o indivíduo acordado, mas principalmente quando o indivíduo está dormindo, que essa não queda de pressão tem um risco maior do que a, a média da pressão quando o indivíduo está acordado. Sim. Então uma, uma, é importante se fazer o diagnóstico. Uma vez feito o diagnóstico, nós vamos instituir o tratamento. Ah, nós fazemos o diagnóstico da pressão elevada, nós identificamos se existe ou não comprometimento dos chamados órgãos-alvos através de exames específicos e também avaliamos se existem outros fatores de risco associados à hipertensão. No caso, colesterol elevado, açúcar no sangue elevado, ácido úrico elevado e assim por diante, né, com os exames uhum. laboratoriais. Então, uma vez estabelecido isso, eu vou fazer o um plano de tratamento. Se o indivíduo ele é classificado, baseado... Nos danos de órgão-alvo, na associação de fator de risco e o nível de pressão arterial. Existe uma tabela que nós chamamos de indivíduo de baixo risco, médio risco ou alto risco. Uhum. Aqueles de baixo risco, eu posso iniciar o tratamento. Para todos eu inicio com tratamento não medicamentoso, mas para esses de baixo risco, eu posso, durante seis meses até um ano, acompanhar na tentativa de mudar o estilo de vida e não precisar tomar remédio. Todos os outros pacientes, em geral, necessitam remédio, pelo menos duas vezes, duas classes de fármacos para tomar diariamente.
0: Agora, já nesses pacientes considerados de alto risco que o senhor citou, que já entra com remédio, esses medicamentos é, para hipertensão, eles devem ser tomados para o resto da vida? Vida, dependendo do caso,
1: a hipertensão arterial é uma doença que tem que ser tomada medicação para o resto da vida, a não ser que seja aqueles casos que eu falei. Ele tem um estilo de vida tão errado que ele começa a tomar remédio, ele está dentro de alto risco, mas aí ele muda o estilo de vida dele total, a ponto de até começar a diminuir a quantidade de remédio, porque a pressão está muito bem controlada, porque ele perdeu, perdeu peso, ele faz atividade física, ele cortou uh, dietas hipercalóricas, ele parou de ingerir álcool em grande quantidade, então com isso acaba conseguindo controlar melhor a pressão. Uhum. Mas isso só na avaliação médica que a gente define. Sim. De modo geral, de hipertensão bem diagnosticada é remédio para a vida tudo.
0: Agora, quando o senhor fala em mudanças no estilo de vida, podem ajudar a controlar a hipertensão, né? Que mudanças são essas? Em qual momento essas mudanças têm que ser tomadas? Né? Como que você aborda o paciente? Porque não é fácil mudar um estilo de vida. Então, por onde você começa? Quando que essa mudança é, é. inevitável, doutor? O
1: mais, o mais difícil para a gente é fazer o paciente mudar seu estilo de vida. Ele gosta é. de tomar remédio, dá o remédio ele toma. É.
0: Ele vem Isso é fácil.
1: consultório... <risos> Se isso vale tanto classe mais baixa quanto classe mais alta, o indivíduo não abandona o cigarro, não abandona o, a bebida alcoólica em excesso, o excesso de alimentos hipergordurosos, hipercalóricos e com excesso de sal, ele ele não abandona, mas ele quer tomar o remédio. Então não adianta muita coisa, entendeu? Uhum. Então a gente aborda o paciente, eu, eu normalmente eu digo o seguinte, é, quando eu tenho equipe multiprofissional trabalhando junto comigo, o resultado é muito melhor. Então, uhum. uma nutricionista vendo o que o paciente gosta de comer, o que ele está comendo o que ele pode comer, ela consegue montar uma, uma, um plano alimentar que não vai fazer com que o paciente desista da, da dieta, porque se você der uma dieta muito rigorosa, ele para, ele aguenta Sim. um mês ou dois ele para. Então eu já começo dizendo para o paciente que ele não vai fazer dieta, ele vai fazer uma modificação no hábito alimentar. Dieta dá a sensação de começo, o meio e o fim, e, a, e uma reeducação alimentar é para o resto da vida. Então Sim. essa é uma das coisas que a gente coloca para paciente. Mas não é só a dieta que é importante, ele tem que saber se ele tem atividade física ou não. E aí saber o que, que ele mais gosta de fazer em termos de atividade física. Ele tem que procurar alguma coisa que seja boa para ele, para fazer atividade física, que ele tolere, porque isso vai permitir que ele fique mais tempo ah, sobre esse tipo de, 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 de tratamento, entende? Uhum. Então, a dieta, atividade física, cortar medicamentos que eventualmente subam a pressão, como descongestionante nasal, que tem gente que é crônico no uso disso, uso abusivo de anti-inflamatórios, também piora a pressão arterial. A pílula anticoncepcional, mesmo hoje com as microdoses de pílula, pode ser responsável por aumento de pressão arterial. A gente precisa estar sempre atento para isso, né? para uhum. acompanhar. E, e são coisas importantes a outra coisa muito importante é saber, como eu falei, a qualidade do sono então hoje existem indivíduos que têm o que a gente chama de apneia obstrutiva do sono eles quase que param de respirar quando estão dormindo, esses indivíduos a pressão não cai e, e essa é essa apneia do sono que é o grande problema aí você trata a apneia e o indivíduo melhora da hipertensão, não precisa ficar tomando remédio, então uhum. a qualidade do sono é importante a, a dieta, a atividade física, a abonar, a abandonar os medicamentos que provocam aumento de pressão, abandonar o tabagismo, porque o tabagismo junto com a pressão afeta exatamente o mesmo território cardiovascular, então é muito importante que abandone esse tipo de, de coisa e que mais? Tem, tem várias Sim. coisas que a gente acaba orientando a dependência, o indivíduo é muito ansioso ou é muito depressivo, isso tem muita relação também com falta do controle da pressão arterial e aí ele precisa ter um apoio, uma psicoterapia, ter um plano para ajudá-lo a tratar melhor esse problema, entende? Uhum. Então, tem várias coisas aí.
0: Ou seja, o senhor já recebeu algum, não sei se, se isso é possível, algum paciente de alto risco, que começa com medicamentos, mas ele consegue transformar tanto o estilo de vida, deixa o cigarro, deixa o álcool, faz dieta, exercício físico, tem um sono regular, ele consegue chegar a abandonar o medicamento ou, dependendo do caso, nem com toda a qualidade de vida que ele conseguir... Não, ele... não alguns
1: casos, alguns... Cara, a gente consegue sim fazer Mas a gente precisa acompanhar de perto, né? Porque sim. É, é, toda essa mudança de estilo de vida, o que a gente observa é que é meio cíclico, né? Tem um período que você é extremamente bem aderente. Aí hum. tem uns períodos que você relaxa mais, né? Sim. É o pessoal fala ah, mas é final de semana eu libero. Não pode, porque na realidade é um estilo de vida que tem que ser os sete dias da semana, não Sim. dá para ser cinco dias, eu porque aquelas pessoas que têm pressão alta, um dos mecanismos principais é que o rim não manipula adequadamente a sobrecarga de sal então se você não tem pressão alta e você come uma dieta rica em sal em um ou dois dias você joga todo esse sal para fora, agora aquele que é hipertenso ou que já tem história familiar de hipertensão, ele tem ele acontece que ele retém sódio por muito mais tempo, por cinco, seis dias, uhum. então falar para ele que ele pode liberar no sábado de domingo, é ter a ideia de que ele vai ficar em balanço positivo de sal os sete dias da semana. Por isso hum. que a gente tem que ter muita individualização na orientação de de como se comportar diante da, desse consumo de sal, nesses pacientes também.
0: Cardiologista Celso Amodeu é o convidado de hoje. Agora, doutor, a obesidade, ela tem relação direta com a pressão arterial? que eu quero dizer, todo obe, todos os obesos são hipertensos ou não?
1: É... A... Eu, eu sempre brinco com os pacientes que eu falo que na medicina e no amor, nem nunca, nem sempre, né? Então não dá para generalizar que todos são. Eu tenho vários indivíduos obesos, obesos, que têm pressão normal. Isso são exceções. O que a gente sabe é que existe uma relação direta de ganho de peso e aumento da pressão arterial, na uhum. grande maioria dos pacientes, principalmente esses que vêm de famílias de hipertensão. Ganhou peso, sobe pressão. A primeira causa de hipertensão no jovem é a obesidade. E a obesidade... É, ela tem esse tipo de obesidade que a gente chama obesidade central, a obesidade do adulto, aquele indivíduo que não era gordo desde pequeno. Ele Sim. ficou gordo depois da idade adulta, principalmente com um de gordura na região abdominal, uhum. a mulher é mais na nádega e na coxa, e aí a gente sabe que isso tem mais relação com o risco cardiovascular do que o obeso longa vida. Aquele indivíduo que desde pequeno era gordinho e cresce obeso a vida toda, esse já tem menos risco do ponto de vista cardiovascular do que o indivíduo que ganhou peso depois da idade adulta.
0: Sim. Agora, quando se fala em epidemia, doutor, as pessoas logo pensam na gripe ou em doenças infecciosas. Nós tocamos nesse assunto lá na abertura, depois o senhor reforçou, é, usou a palavra epidemia. O conceito de epidemia hoje cabe também para as doenças degenerativas, como a pressão alta?
1: É, porque na realidade o que a gente tem, cabe sim, quando ela, você sabe que ela é uma, é uma situação que está, é, com a gente chama de endêmico, quando ela está localizada. E a gente chama de uma epidemia quando ela está disseminada. E a obesidade, ela está no mundo todo. A obesidade a hipertensão, ela está no mundo todo, entendeu? Uhum. Hoje, a Organização Mundial de Saúde, ela reconhece. Nós estamos num grande problema hoje no mundo, que é a obesidade. A gente fala que a grande epidemia de obesidade traz consigo a hipertensão, o diabetes, entendeu? É uma situação clínica que levou a gente a chamar hoje o paciente hipertenso, como eu comecei no início da nossa conversa, que não é um número, mas sim uma alteração metabólica e uma alteração hemodinâmica, entende? Uhum. Que o aparelho circulatório começa a diminuir a irrigação em órgãos nobres do nosso organismo, levando a uma série de complicações. E é metabólica porque justamente isso que eu falei, né? existem pacientes que eles têm junto, eles têm a obesidade que traz aumento de pressão aumento de colesterol e isso caracteriza uma coisa que a gente chama de síndrome metabólica uh, grave a situação e a gente precisa identificar isso nos pacientes para tratar o mais precocemente
0: possível. Agora doutor Celso a gente falou um número lá na abertura do programa que eu fiquei bastante impressionada né? 40 milhões de brasileiros são portadores de pressão alta 30% da população adulta do Brasil tem hipertensão Daqui para frente, uhum. futuro, o que, que o senhor imagina? Nós vamos ter menos pessoas com esse problema ou esse número só vai crescer, infelizmente?
1: Nós vamos ter cada vez mais. Nós temos dados de 20 anos atrás que mostravam que acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio era a primeira causa de morte que a gente tinha no Brasil e no mundo. Passados 20 anos, continua sendo a primeira causa de morte. E para 2036, me parece, eles também têm dados mostrando que a tendência é, é cada vez piorar. Por quê? Por causa justamente disso que nós conversamos, né? Como a gente, tem, a gente não obedece um estilo de vida saudável, a, a gente vai cada vez tendo mais problemas. Para você ter uma ideia, no Brasil, nós temos em torno de 300 mil mortes por ano por doença cardiovascular, infarto e AVC. Uhum. Se a gente olhar o atestado de óbito das pessoas que morreram de acidente vascular cerebral, o popular derrame, você vai olhar lá que no atestado de óbito está escrito que o que levou ao derrame foi hipertensão arterial e o infarto do miocárdio. 60% dos atestados de que O que levou foi Infarto agudo, foi hipertensão arterial Aí você fala, puxa, mas isso dá... Agora, se você levar em consideração desses, desses 40 milhões Que nós temos de pacientes hipertensos Somente metade sabe, 40 milhões sabem que tem Metade está sob tratamento E dos que estão sob tratamento Desses 20, em torno de 10 tem a pressão controlada Então, ou seja Nós temos o um principal fator de risco Que não está sendo controlado Sim. Por quê? Por causa... tudo isso que eu estou comentando com você. Nós precisávamos mudar a nossa, os hábitos culturais, entende? Ter, uhum. Desde pequeno, ter orientação para ter um tipo de alimentação muito mais saudável.
0: até um controle dia, maior é... na indústria alimentícia também, né, doutor? Poderia ah, partir daí. É. Ninguém controla a indústria alimentícia?
1: Eles são extremamente poderosos. Eu estou na Sociedade Brasileira de Cardiologia. A gente já cansou de fazer reuniões com o governo, orientando a, a, a mudança. Do, 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 dos, orientações da indústria para colocar menos sal nos alimentos entende? Uhum. E aí é uma, uma discussão eterna Portugal fez um programa junto aos produtores de pães onde eles diminuíram, diminuíram o teor de, de, de sal no preparo de pão uhum. e com isso já, já houve uma, um controle muito bom da pressão arterial só comendo pão com menos sal, só para você ter uma ideia sim. existe sim possibilidade de se fazer, mas tem que. É uma situação que é onde essas indústrias alimentares são extremamente potentes. Num programa que nós fizemos, junto com a sociedade com o governo, eles têm uma promessa de diminuir o sal em 30 anos. Aí é ridículo.
0: Deveria vir uma, é coisa, muito, é. É, é é, uma de obrigatoriedade né, de todas as indústrias terem que fazer o mesmo, né? Para não ter essa coisa: ah, vou comprar, ah, sei lá, o produto de tal lugar, porque ele tem mais sal. Né? Ah, é mais gostoso porque ele é mais salgadinho. Se todos aderissem é. a isso, todos os produtos seriam. Estariam concorrendo de igual para igual e a gente conseguiria reduzir esse, esse número, né? Agora, doutor, senhor, já que senhor. isso não acontece, né? Vamos torcer para que isso aconteça o mais breve possível. Agora, já que a hipertensão é um mal silencioso, eu queria que o senhor nos desse... É que nos falasse aqui quais são os primeiros sintomas. Como é que a gente nota que a gente pode ter uma pressão alta que não está acostumado a, a, a medir com regularidade, né, ou não tem acesso Olá. a uma saúde de qualidade? Quais Bom. são os primeiros sintomas?
1: 99% dos casos não tem sintoma absolutamente nenhum. O primeiro sintoma pode ser um infarto, do um miocárdio, uma insuficiência renal, entendeu? Uhum. É, a grande maioria não tem sintoma. O único jeito de você saber se tem ou não pressão elevada é medindo a pressão. Sim. Por isso que a gente sempre estimula como sociedade que o paciente procure medir a pressão. Tem muita gente que diz, não, não deve medir a pressão, porque ele pode tá, vai num lugar que mede a pressão errado. Mas essa pressão está mais alta, procura o um médico para saber se está certo ou está errado e confirmar. Uhum. Então, onde o único jeito de saber se a sua pressão está elevada ou não é medindo. Não tem sintoma, to... erroneamente, se associa muito dor de cabeça com hipertensão. E não, não é. é. Na grande maioria das vezes, é, a pressão subiu devido à dor de cabeça. O indivíduo tem uma Sim. cefaleia tensional, tem uma enxaqueca, uhum. aí tem a dor, aí a pressão sobe. E aí, mede a pressão ele fala, ah, estou com a pressão alta, e é, é a dor de cabeça é da pressão alta. Não é. É, é o contrário, entendeu? Ela uhum. subiu devido à presença da dor. Então, na, na realidade, a melhor mensagem é, tem família com hipertenso? Medir a pressão medir todo a ano. E quem não tem, eu aconselho a continuar medindo todo ano, porque muitas vezes a pressão aparece sem a gente ter história familiar nenhuma também,
0: né? Certo. Ou talvez sem ter é, pressão alta, mesmo quem mede com regularidade, tem pressão baixa até os 20, 30 anos, de repente ela pode passar a ter pressão alta?
1: Pode, pode, Sim. pode, uhum. isso é muito comum. A gente vê o pessoal falar, poxa, eu não tinha nada até 30 anos, depois começou a aparecer, a pressão começou a subir. <risos> e aí é importante ter um profissional de saúde que acompanhe porque, às vezes, ela não é a hipertensão que a gente chama primária, mas ela pode ter um componente secundário que, eventualmente, pode ser tratado. Sim. São indivíduos com idade mais avançada, que pode ter um estreitamento na artéria renal que leva a aumento de pressão. Tem outros que podem ter um nódulo, numa glândula, que a gente chama suprarrenal, que provoca aumento de pressão. Então, são situações, mas exce exceções, em torno de 3% desses 40 milhões de hipertensão que você falou, tem esses quadros de hipertensão secundária e que a gente pode, pode identificar e até tratar.
0: Nós conversamos com o doutor Celso Amodeu, graduado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, com especialização em nefrologia pela Universidade de Virgínia e doutorado em nefrologia pela Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, doutor Celso, pela sua participação e até a próxima. Foi um prazer recebê-lo aqui.
1: Obrigado, Karen. Um abraço para vocês. Obrigado pela oportunidade um grande abraço
0: a todos. Um abraço. Nossos programas também estão disponíveis em podcasts. Procure por Melhor da Vida na plataforma de sua preferência. Trabalhos Técnicos Wagner Freitas. Apoio de produção Natália Teixeira. Produção Viviana Morila. Melhor da Vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karim Bravo. Realização Rádio Cultura de São Paulo.